0: Coisa é você orar pela sua família, pela sua casa De repente você precisa de um milagre de Deus na sua casa Você precisa de um milagre de Deus na sua família Você precisa de um milagre de Deus no seu casamento Você precisa de um milagre no seu relacionamento com seus filhos De repente você precisa de um milagre nas suas finanças De repente não é tanto você que precisa de um milagre Talvez alguém que você conhece que precisa de um milagre uma coisa é você orar por essa pessoa. Uma coisa é você trazer o nome dessa pessoa num papelzinho na igreja. Outra coisa é quando você dá de cara com essa pessoa. Você encontra com essa pessoa com os muros destruídos. Você entra numa casa e está os pedaços. Você trabalha com alguém. Você é amigo de alguém. E aquela, e aquela família, aquela pessoa está caminhando em direção a um buraco. E você sabe. Essa é a grande diferença. O que fazer num momento como este? Só tem um jeito. Você precisa de graça para reconstruir. E começa pela sua própria vida. Diga comigo assim, a primeira coisa. A primeira coisa. Alô, diga a primeira coisa. A, primeira coisa. A, a primeira coisa. a ser reconstruída. É a minha vida. É a minha vida. É a minha vida. Aleluia. Então não adianta, ah, eu quero reconstruir o quê? Eu quero reconstruir alguma coisa. Ok, começa pela sua vida. Tem um vídeo na internet tão tremendo, um coronel ou um general do exército americano, ele dando uma palestra... Dizendo o seguinte, que alguém chegou para ele, aliás, eu acho que o filho dele, coisa assim, se não me falha a memória, vocês devem ter visto esse vídeo por aí também, acho que o filho dele, alguém chegou para ele e falou assim, oh, oh, pai, ah, eu, 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 quero, eu quero transformar o mundo, eu sinto no meu coração o um desejo de transformar o mundo. Aí o pai dele virou e falou assim, you transform the world? você quer transformar o mundo? Comece a fazer a sua cama quando você levanta de manhã. a pessoa não faz a própria cama quando levanta de manhã, quer transformar o mundo quer transformar o mundo do outro quer transformar a vida do outro aí o pai que é militar, acostumado fala, não, você quer transformar o mundo? começa a fazer a sua cama de manhã that's the first step, quando você estiver fazendo a sua cama religiosamente todo dia por dois, três anos então você está pronto para dar o próximo passo para transformar o mundo Sabe por que isso é importante? Porque nós, nós vivemos, nós temos uma tendência de viver de utopias. Utopias, por exemplo, chega no final do ano, aí ele sai entrevistando as pessoas por tudo quanto é canto. O que você quer para o ano que vem? Ah, eu quero paz no mundo, eu quero fim da guerra. Ora, nós vamos ter paz no mundo inteiro? Não. Nós vamos ter fim de todas as guerras? Não. Então isso é utopia. As pessoas tendem a fugir. Daquelas questões que confrontam a vida dela em primeiro lugar. Então escute bem o que eu vou te falar. A coisa mais comum é as pessoas colocarem a culpa em alguém pelos seus fracassos. É a coisa mais comum. A vida dele não vai bem porque a mulher dele não sei o que lá. A vida não vai bem porque o patrão dele não sei o quê. Não porque fez algum mal para ele passar. Não porque o ano passado alguém deu um trambique. Porque a semana passada alguém não sei o que lá há pessoas que vivem dia após dia tentando encontrar alguém para culpar pelos seus fracassos pessoais. agora eu posso dizer para vocês isso é coisa para fracos. É, não, os são... fortes são aqueles que olham no espelho, prende a luz, olha no espelho, dos seus próprios olhos e diga você é o culpado pelos seus próprios fracassos. Você é o único que pode dar meia volta e mudar essa situação. Só você pode mudar a tua situação. Então veja bem, graça para redificar é algo que vem de Deus. Você não consegue extrair de si mesmo graça para redificar. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós, nós tentamos reescrever a nossa história e não deu certo, e tentamos e não conseguimos, e voltamos para a mesma mesmice de sempre. É ou não é? Quantas pessoas que no, no, na virada de ano Tem uma lista de coisa no espelho Que ela vai fazer no ano seguinte E quando chega lá para abril, ju maio, junho Ela discretamente pega aquela lista Rasga, joga fora Porque ela não fez nenhuma sequer Ela voltou uma à rotina, rotina de sempre Voltou para a mesma rotina de sempre E nada aconteceu Diga comigo, eu preciso de graça Divina para reedificar Olha bem tudo começa número um, tá? Número um, tudo começa com uma mudança de postura. Olha o versículo 17, parte B. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas estão, que as suas portas têm sido queimadas. Ponto e vírgula. Até aí tudo bem, você ver a miséria, você ver o tamanho do problema, ok, até aí tá bom, mas ainda não é a mudança de postura, ponto e vírgula, vim depois e redifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Graça para redificar, vem de Deus. E número um, começa com uma mudança de postura. Começa quando você determina no seu coração. Quer saber de uma coisa? Eu vou mudar a minha postura em relação ao que quer que seja. Aplique isso na sua vida do jeito que, do jeito que for melhor para você. Mudança de postura. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O seu problema é trabalho. problema no Tem, trabalho. Um o é um problema com o patrão ou com o funcionário. Mude de postura. Muda a sua postura. Ao invés de você esperar que alguém seja delicado com você, mude a sua postura. Seja delicado com aquela pessoa primeiro. Comece a devolver, Comece a devolver as indelicadezas dela com delicadezas. Você vai ver o que e você vai ver acontecer. o que vai acontecer. Tem uma história interessante né, no... no, no... Também na rede aí de, um, de, uma, de uma, uma nora que queria matar a sogra. Aí procurou um cara, um médico, falou, como é que eu faço para envenenar minha sogra? Eu não aguento mais a minha sogra? Eu, quero... eu não aguento mais a minha sogra, eu quero matar ela. Aí o, o médico falou, olha, tem tenho, tenho um, um negócio aqui que é violento. Não mata de uma vez porque é perigoso, vai ficar, vai ficar suspeito demais, mas tem um negócio aqui que se você fizer o que eu vou te orientar, vou te falar, é, é, é tira e queda. Ah, não, eu quero, o que, que é? Pegou, deu ela uns saquinhos como se fosse saquinho de chá, Fala, tá vendo isso aqui, esses saquinhos? Isso aqui, isso, aqui, isso aqui é tira e queda. Todo dia de manhã, você vai fazer um chá para ela desse saquinho, só que o segredo é o seguinte, você vai sentar à mesa com ela, vai fazer o chá, aí faz para você um outro chá, porque esse aqui não, esse não, perigoso. Esse você faz só para ela, para você você faz um outro chá, senta com ela à mesa, oferece o chá para ela e fica ali batendo papo, bebe o seu chá enquanto ela bebe o dela você vai fazer isso por três meses, você vai ver o que vai acontecer, a Nora ficou animada, que maravilha, voltou para casa com aquele chazinho escondido, escondeu na gaveta lá e tal, e aí começou no dia seguinte, todo dia ela lá chamava a sogra, a sogra vinha reclamando, esbravejando, ela sentava na cadeira, fazia o chazinho, dava para a sogra, e fazia o outro para ela, sentava ali, no começo as duas emburradas, daí uma semana já começaram a puxar assunto conversar, blá 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 três semanas já estavam conversando e ela, e ela pensando com ela assim, é daqui a pouco essa, essa, essa véia cai no chão morta né? um depois, <risos> e foi, foi um mês depois, um mês quando deu um mês e meio que ela estava servindo o chá para a sogra todos os dias ela começou a se afeiçoar a sogra Gente, mas fulano não é tão ruim assim como eu pensava. E a sogra agora já estava delicada com ela, já estava não sei o que e tal. Aí ela ficou apavorada, falou meu Deus, como é que eu faço para reverter esse negócio? Porque eu não quero que ela morra agora. Voltou lá, no médico, falou, Voltou lá no médico, falou doutor pelo amor de Deus, como é que eu preciso de um antídoto agora para poder? Porque eu não quero mais que a minha sogra morra. A gente acabou se tornando amigas. Que é que como é que eu faço para reverter o efeito desse chá? o médico falou assim, filha, o chá que eu te dei é um chá normal, não tem veneno nesse chá não, é um chá normal, o que eu queria é que você visse, que se você mudasse a sua postura, ela mudaria dela, e escute bem irmãos, escute bem o que eu vou te falar, o Senhor Jesus disse, disse algo interessante, por isso que esta palavra tem poder, porque ela não é só um exemplo, é o que o Senhor Jesus disse. Ele disse, faça aos outros aquilo que você quer que façam a ti. Faça aos outros o que você quer que façam a ti. Aí quando você associa isso à lei da semeadura, que o próprio Jesus disse também, tudo que o homem semear, isto também sei fará. O que a Bíblia está me orientando? A Bíblia está me advertindo, dizendo o seguinte, olha, você quer viver uma vida tranquila, uma vida abençoada? Você quer viver uma vida cheia de delicadezas e respeito? Dê isso, ofereça isso, plante isso na vida Não do importa outro. Como ele... Não importa como ele faça vai te responder, você. faça você! Porque o teu Senhor Porque disse para você. você fazer! E tem muita coisa, irmãos, que nós fazemos porque Jesus mandou, não é nem porque nós gostamos. Porque tem coisa que nós fazemos que não são muito prazerosas mas Jesus mandou fazer. Ele disse que funciona, digam graças a Deus. Mudança de postura. Então, Neemias, de postura. Então, Neemias vem, vê aquela situação, a cidade toda destruída. Olha, os outros também tinham visto que a cidade estava destruída, sim ou não? Sim, como? Foi. Como que eles não viam que a cidade estava destruída? Então Neemias veio e disse o óbvio, disse, é a cidade está destruída, né gente? É a cidade está destruída, ok, até aí está óbvio que todo mundo sabia. A diferença está na postura venham. de Neemias, que ele disse assim, venham e vamos reedificar esses muros. Porque até então... Esse espírito de reconstrução, de redificação, era algo quase impossível para aquelas pessoas que estavam ali. Não, é, não era impossível fisicamente, era impossível porque elas não acreditavam elas que elas tinham a capacidade de reconstruir. Mas eu digo para você nesta noite, Deus colocou dentro de cada um de nós a capacidade de reconstruir, de restaurar de começar de novo ele porque ele criou você do barro isso é maravilhoso alguém disse certa vez que a, a maior inveja de satanás não era só porque o senhor criou o homem a sua imagem e semelhança mas foi porque o senhor criou o homem do barro porque satanás já tinha caído caiu uma vez só, caiu para sempre não tem certo para ele mais não tem conserto, por quê? Porque ele foi feito de glória, não se conserta a glória, mas barro conserta. Barro é fácil, barro é fácil, basta você quebrar, quebra, basta o, você vaso. Quebrar, quebra o vaso, Jogar. esmiúça de novo, joga a água dele e refaz dali um vaso novo, diz o Senhor. Novo, diz o Senhor por isso que Deus é capaz de pegar uma pessoa que sempre viveu uma vida de fracasso e transformar a vida dessa pessoa da noite para o dia e essa pessoa começa a escrever uma nova história porque Deus criou o homem com esta capacidade a capacidade de recomeçar a capacidade de refazer aquilo que não deu certo, digam graças a Deus número dois, número dois. redificação não é coisa para fracos Olha só o verso 18. Levantemo-nos Levantem e edifiquemos. E ponto. Vi ponto. E esforçaram, e esforçaram as suas mãos para o bem. Diga comigo, esforçaram. Então, reedificação não é coisa para gente fraca, não. Ah, reedificação é coisa para gente que entendeu que tem um propósito diante de Deus. Porque... Há momentos em que você tem que reformular a sua postura A sua forma de viver O seu comportamento diário A forma como você trata o seu cônjuge Seja do marido para a esposa, da esposa para o marido A forma como você cria os seus filhos, se você tem algum A forma como você lida com a sua igreja Com o Senhor Se você busca ele diariamente Tudo isso é o que? Mudança de postura então você precisa ter o que, Tem uma palavra em inglês tremenda Que ela é muito difícil de traduzir para português Que é stamina Que é o seguinte É energia condensada Que é liberada gradativamente quando você É quando você se enche de uma decisão você se enche de uma determinação, determinação E você não gasta aquilo no dia seguinte Porque tem gente que é o seguinte Acorda, não, agora sim Eu vou começar uma dieta que eu vou destruir tudo agora Eu vou começar isso que eu vou fazer não sei o que lá Dessa vez agora eu vou perder 35 quilos em uma semana A pessoa, ela, ela, até, ela até acumula energia Mas o que que acontece? Ela vai e solta tudo no dia seguinte Aí dois, três dias depois ela de novo no mesmo marasmo É, não sei, talvez Não sei o que lá e tal e ela nunca chega a lugar nenhum. E, e é só um exemplo sabe, essa história de perda de peso aí. Fica tranquilo que a minha barriguinha também já está dando sinais aqui, viu? Isso é só um exemplo para você entender, para você entender, pra, pra você entender que, que veja bem que há coisas no reino de Deus que não não é para a gente fraca. Não é para a gente fraca. O próprio Senhor Jesus disse: olha, o reino de Deus é tomado por, por assalto ou por violência. O reino de Deus é tomado por assalto ou por violência. O que, o que ele quer dizer isso? Como assim, Senhor? É exatamente, exatamente isso que eu estou dizendo. Ele está tentando dizer o seguinte: o reino de Deus não é para gente fraca, porque os fracos desistem, os fracos ficam pelo caminho. Um pouquinho passou, só está me confundindo Deus não fortalece o fraco? Sim, mas não é esse tipo de fraqueza que eu estou me referindo Eu não estou me referindo ao fraco que está buscando em Deus força Eu me refiro ao fraco que quer viver de forma fraca Porque psicologicamente falando para algumas pessoas Esta é a forma que ela tem de se impor socialmente É sendo reconhecido como fraco Sabe aquelas pessoas que estão sempre sempre vítima? Como eu falei no começo da mensagem, sempre vítima, sempre vítima. Sempre vítima de alguém, sempre vítima de alguma coisa. Um bom exemplo são pessoas que não param, por exemplo, igreja nenhuma, nunca param em igreja nenhuma. Elas chegam numa igreja, aí vai uma semana, um mês, dois meses, vai, 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 daqui a pouco começam a surgir os problemas. Porque a grande pegadinha de Jesus é que não existe igreja perfeita. Agora escute bem o que eu vou te falar, olha aqui, as leoas que são as que atacam, tem uma manada de búfalo lá, uma manada, elas ficam daqui deitadinhas no chão olhando a manada, elas ficam olhando, elas escaneiam a manada inteira, você sabe o que, é que elas estão procurando na manada? Os fracos. Ela olha, os pequenos que não aguentam correr muito, um que esteja mancando, elas ficam de cá escaneando a manada. Quando elas identificam, um que está lá, não aguenta correr, é pesado demais, a perna está mancando, e elas identificam, elas sabem. E aí, cinco, seis, cinco, seis, leões, elas estão todas no mesmo, fragilizadas. E correm os fortes Desaparece, Correm e desaparecem E o fraquinho fica tentando correr, tentando correr Daqui a pouco todas elas estão em si, pobre búfalo. E, e, e com certeza é morte Então veja bem, a primeira coisa que o diabo faz Começa a te ridicularizar Zombar de você e te desprezar Por quê? Porque ele está testando para ver se você Tem consciência de quem você é em Deus Ou se você é um dos fracos Que desaba com qualquer coisa essa é a primeira coisa que o diabo faz então o que, que acontece? Tobias, Sambalate, eles não conheciam Neemias de repente aparece lá 70 anos depois da cidade destruída um cara chamado Neemias que diz que tem cartas do rei e agora esse cara está falando de reconstruir a cidade então eles não sabem até que pô, Neemias é determinado para fazer o que Deus colocou no coração dele o que, que eles fazem? eles fazem o primeiro ataque Qual é? começa a zombar do cara ah, que nada, isso aí, João, ninguém vai conseguir coisa nenhuma. Não sei lá, zombaram de nós, desprezaram-nos. Irmão, fica para nós, quantas pessoas que deixam Jesus por causa de coisas bestas? Não, porque Fulano de Tal falou não sei o que de mim, porque esse clã disse não sei o que lá, disse que eu sou isso, disse que eu sou aquilo. By the way, deixa eu dizer uma coisa para vocês toda pessoa dentro de uma igreja que pega uma conversa de uma pessoa e leva para uma outra, sabendo que aquela conversa é nociva, essa pessoa está trabalhando para Satanás. Simples assim. Se você conhece alguém, porque com certeza que você não faria isso, se você conhece alguém que pega uma conversa torta de um aqui e leva para o de lá, eu quero dizer que você está trabalhando para Satanás. Você está se associando ao diabo, porque a Bíblia diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus nunca trabalha para matar, para roubar e para destruir. Então qualquer coisa que você faça, qualquer passo que você dê em relação ao outro, que seja danoso para o outro, a única explicação é que essa pessoa está trabalhando para Satanás. Porque quando você está trabalhando para o Senhor, tudo que você faz edifica a vida do outro. Tudo que você faz edifica o outro. Você dá uma palavra para alguém e edifica. Você encontra com aquela pessoa, toma um café, almoça, janta, termina no final, os dois estão edificados. Por quê? Porque o Espírito de Deus está se movendo em você. Então, o que você fizer pelo outro vai edificar a vida do outro. Agora, pensa com você mesmo. Se você fez alguma coisa ou disse alguma coisa, para alguém, e esta pessoa enfraqueceu na fé, é porque você trabalhou associado ao inimigo não quer, não quer dizer que você seja do inimigo, mas você por um instante trabalhou associando-se ao inimigo porque a fraqueza causada na vida daquela pessoa que, que você não sabe a extensão aquela pessoa pode se levantar amanhã daí a dois dias ela pode estar de pé mas ela pode se enfraquecer por um, dois anos ela pode morrer enfraquecida e ir para o inferno aí pensa bem o peso da responsabilidade que cai sobre os ombros de uma pessoa que causou o enfraquecimento do outro isso é sério ou não é sério irmãos? É sério ou não é sério? Ou eu estou exagerando? Não, isso é muito sério! O que, o que o diabo vai fazer? Ele vai zombar de você Ele vai te desprezar Vai aparecer alguém que vai dizer algo que você não gosta Vai aparecer alguém que vai fazer uma crítica que você não quer E agora irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês Que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava trabalhando nesta mensagem Algo que, que realmente me chamou a atenção Olha bem, número dois, qual é o papel do diabo quando você está redificando? Primeiro, zombar e te desprezar. Número dois, trazer à tona as tuas razões para se sentir vitimizado. Gente, não há como eu, 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 eu frisar fortemente o bastante para vocês o quanto o diabo usa essa estratégia. Demais. Trazer à tona em você alguma coisa que faça você se sentir vítima. Tá? Então eu chego para essa pessoa aqui, a, 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 a Tunica, a irmã Tunica, e falo assim: oh, você não sabe de nada o que a Raquel falou de você ontem. Olha, eu não gosto de fofoca, pelo amor de Deus. Mas é porque eu gosto muito de você, eu vou te falar. Mas Deus me fofoca comigo? Não, de jeito nenhum Aí vai e solta, solta uma coisinha uma, uma coisinha qualquer Disse que a unha do seu dedo esquerdo é encravada Qualquer coisinha, qualquer besteira O diabo usa qualquer besteira Por quê? Porque o diabo nos estuda, ele me conhece, ele me estuda há anos E ele te conhece, ele te estuda há anos Ele sabe onde está o seu calcanhar de Aquiles ele sabe exatamente aonde mexer em você para que você se sinta vítima. Porque é quando você se sente vítima do outro, é que você enfraquece na fé. Quando você se sente vítima do outro, a sua fé enfraquece. Não, mas como que o irmão fulano da mesma igreja que eu pode falar uma coisa dessa de mim? É, aí a pessoa se sente vítima do universo. Porque a irmã fulana Que gente, eu, eu não vou nesta igreja mais É muita falsidade <risos> Eu não é Aí ela vai para a igreja de lá Porque a, a igreja de lá ela só conhece de longe Então aquela é perfeita Porque ela só vê de longe A hora que ela entra lá dentro e começa a lidar com as pessoas Aí ela começa a descobrir os defeitos Daquela igreja Que às vezes são os mesmos da outra Ou quem sabe Até piores Entendendo, irmãos? Isso é uma palavra de discipulado, sabe por que isso dizer para vocês? Deus tem planos tão lindos conosco, mas são planos que só podem ser executados com pessoas maduras, na fé. Paulo disse para os coríntios: disse assim: Olha, lamentável, eu tentei criar vocês com alimento sólido, mas não teve jeito. Eu tive que dar leite para vocês. Paulo escrevendo para os coríntios, primeira carta aos coríntios: eu quis dar alimento sólido para vocês, mas não teve jeito, eu tive que dar leite. Porque vocês são bebês na fé Vocês brigam por qualquer coisa Vocês batem boca por qualquer coisa Isso, isso é uma igreja do Novo Testamento Do Novo Testamento Mas aí ele escrevendo para a Tessalônica Para a Tessalônica Ele diz assim Olha A fé de vocês Está sendo conhecida em todo mundo. Quer dizer, o mundo da época dele, né? Em todo mundo. Em todo lugar aonde eu vou. Eu ouço falar da vossa fé. Olha que coisa linda, pastora. Que coisa linda. Quando um povo cresce no Senhor, aponto. Meu irmão, você pode falar o que quiser de mim. Pode falar que o meu dedo é torto. Você pode falar que você pode até dizer que eu sou careca o que seria uma calúnia. você pode dizer o que você quis, ah, mas o senhor é pastor, não é pastor? ué, mas por que pastor? o título de pastor dá imunidade a alguma coisa a alguém? não, mas é porque eu já caminhei com Deus, até um certo ponto, em que não há nada que você faça, que abale a minha fé, nada, não há nada que você diga, não há nada que você faça, nada que você conte, nada, porque eu já andei com o senhor nessa estrada até um certo ponto, que não vale a pena voltar atrás, e outra coisa eu sei em quem tenho crido, e eu estou caminhando em direção ao alvo, Paulo disse para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, eu estou indo para um alvo, tem um alvo lá então, quando eu estou indo para esse alvo Eu posso te dar a mão Você está do meu lado, é verdade Eu te dou a mão quando eu estou indo no meu alvo Eu te dou a mão, vem cá minha irmã Tem outra irmã do meu lado aqui, é verdade Mas eu não estou prestando atenção em você E nem em você, eu estou olhando para o meu alvo Agora vocês querem ir comigo para o mesmo alvo Então me dê a mão, nós vamos juntos Agora, se está acontecendo alguma coisa A minha direita e a minha esquerda, obrigado A minha direita e a minha esquerda não vai jamais me afetar. Por quê? Porque eu estou olhando para o alvo. Eu tenho um alvo. Quem tem alvo aqui nesta noite? Uh! Ele tenta trazer à tona coisas que vai fazer você sentir vítima. Preste atenção nisso aqui, porque é uma palavra de Deus. Toda vez que alguém chegar para você e dizer assim, olha... Você está sabendo o que fulano falou de você? Preste atenção Pare Respire fundo Pergunte para você mesmo Se de repente não é o diabo tentando levantar dentro de você uma vítima Fazer você se sentir vítima A melhor resposta para você dar é dizer o seguinte Não sei E não me interessa quem é mesmo? Irmão fulano. É, é. Então vamos orar por ele aqui juntos? Vamos. Ora você que eu vou concordar. Primeiro você quebra as pernas da pessoa, porque o fofoqueiro nunca admite que é fofoqueiro. O fofoqueiro normalmente ele age como se fosse teu amigo, ele age como se estivesse te protegendo. Mas é um espírito maligno de fofoca. Então você quebra as perninhas do fofoqueiro. Você ficou sabendo do que que o Doni falou de você, Sandro? Não, não estou sabendo e prefiro não saber. E vamos aproveitar para fazer uma oração pelo irmão Doni? Vamos. Pode orar você, eu concordo. Eu vou ficar aqui concordando. Você quebra a pessoa no meio. Porque em momentos como esse, é que esse choque de Deus é que desperta a pessoa. Opa, de repente eu estou sendo um instrumento maligno. Contra a vida do outro, quem está entendendo, irmãos? Sim. Digo graças a Deus, e eu termino dizendo: qual é o papel do Espírito Santo quando nós reedificamos? Você viu o papel do diabo, mas o que interessa para nós é o papel do Espírito. Em primeiro lugar, te fazer ver que é Deus quem faz prosperar o teu esforço. Olhem para mim aqui, olhem para mim aqui, deixa a menininha, ela está na casa do Pai, tá? Jesus falou, quem não for como uma criança Não pode ver o reino de Deus Então Essa é a diferença, ela está na casa do papai, está vendo? E nós é que somos os adultos É que não conseguimos ser assim Então olhem para mim, deixa ela na casa do papai tá? Número um Te fazer ver que é Deus Quem faz prosperar o teu esforço Diga comigo, é Deus Mais forte, diga é Deus Quem faz prosperar O meu esforço Então olha só, o verso 20 então lhes respondi O que que Neemias fez Quando chegou aos ouvidos dele Que Tobias, Sambalate e resém Estavam zombando dele Ah, eu, eu vou embora desse lugar Ninguém gosta de mim E que não sei o que, estão dizendo que eu sou fraco Foi isso que ele fez? Não Qual foi a resposta dele? Então lhes respondi e disse O Deus dos céus É o que nos fará prosperar O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Será que você pode levantar a mão? Levante a mão para o alto e diga comigo, o Deus dos céus me fará prosperar. É Deus que vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer prosperar. Não sou eu, não é o teu amigo, não é aquela pessoa que parece que te ama muito e que de repente decepciona, não é Deus. Esta é a razão do porquê ser fiel a Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer. Ser fiel a Deus, porque Ele é o único que pode te fazer prosperar. Ele pega o trabalho da tua mão Aquilo que você produziria mil E ele faz produzir dois mil Ele faz produzir três mil Onde você não produziria nada Agora eu vou dizer uma coisa aqui E aproveitar esse calor da mão do Espírito Escuta, eu não vou te falar Deus não tem pacto Com gente que vive se vitimizando Me aponte na Bíblia inteira Uma única vez que Deus levantou alguém que vivia reclamando, contadinho de si mesmo, pobrezinho, que eu sou isso, que ninguém gosta de mim, que blá blá blá, me mostra uma única vez na Bíblia que alguém pegou alguém assim, que Deus pegou alguém assim, levantou e usou para fazer alguma coisa. Talvez você tenha memória melhor do que a minha. Eu não lembro de uma única viva alma. As pessoas que Deus levantou ao longo da Bíblia, ao longo da história. São aquelas pessoas que passaram por cima das suas próprias deficiências, passaram por cima das suas falhas, passaram por cima das suas derrotas. Levanta a tua cabeça: derrota todo mundo tem. Você não é pior do que ninguém, como também não é melhor do que ninguém. Todo mundo tem derrotas a contar. Pode me perguntar, quer sentar comigo algumas horas? Eu vou te contar várias derrotas que eu tive ao longo da minha vida. Mas eu estou morto, eu morri, eu me enterrei vivo, eu me tranquei no banheiro e fiquei deprimido. Não, estou aqui de pé pregando a palavra, porque maior é Deus. Maior é Deus. E eu não vou dar ao diabo esse gostinho de me lançar uma seta e eu ficar todo arrasadão no campo. Não. <risos> Quando eu digo deprê, não estou falando de depressão enquanto doença, pelo amor de Deus. Eu, mais do que ninguém, sei que depressão enquanto doença é um caso sério que precisa ser tratado. Não estou falando disso. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando das pessoas que vivem por aí, a moadinha, porque tadinho de mim, porque a minha vida foi uma miséria, porque fulano me fez isso, ciclano fez aquilo, é, eu sofri desse jeito, eu sofri daquele jeito, é, passei por isso, passei por aquilo, fulano não gosta de mim, Beltrano falou de mim ontem, não sei quem também disse que meu nariz é torto, e a pessoa vai passando um dia após o outro, deixa eu te dizer uma coisa... O destino dessas pessoas é o ostracismo. Sabe o que é o ostracismo? Ostracismo é uma ostracismo é uma postura de vida quando você não faz nada por ninguém e você não é notado por ninguém. Porque é outra mentira do diabo se vocês se você se fizer muito de vítima Todo mundo à sua volta vai te amar Engano teu As pessoas vão te evitar Elas vão fugir de você Porque todo mundo está lutando Os seus próprios problemas E falei Olha para essa, essa pessoa do teu lado aí Seja parente ou seja desconhecido Está vendo essa pessoa do teu lado aí? Ela está ocupada demais lutando Os seus próprios problemas Para observar os teus E quando você vê alguém se levantar, cantar, dar glória a Deus, não pensa que tudo está bem na vida daquela pessoa, não. É que aquela pessoa decidiu, com ou sem problemas, eu vou dar glória a Deus. Eu vou dar glória a Deus, no matter what. E eu termino dizendo que o meu tempo já foi. Deus vai escrever a sua história de qualquer maneira a história dele, sua dele Deus vai escrever a história que ele tem para escrever de qualquer maneira, não se iluda a história de Deus será escrita de qualquer maneira, agora pode ser com a ajuda da sua caneta ou não mas a história de Deus será escrita de qualquer forma e eu tomei uma decisão a long time ago há muito tempo atrás de que eu não ficaria sentado no meio fio assistindo a banda passar, eu vou entrar no meio da banda também, ah mas eu não sei tocar nenhum instrumento de sopro eu não sei tocar nada bacana, não tem problema, eu vou entrar lá também, eu vou entrar na banda, e eu vou tocar nem que seja qualquer coisa, que vai fazer um barulho, para dizer que Deus é grande, que o Senhor é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre, eu vou fazer alguma coisa, para que o diabo caia por terra, em saber que ele não tem poder, sobre a minha vida e sobre a minha casa, Aleluia! Eu vou tocar qualquer coisa, panela, qualquer coisa, mas eu não vou ficar sentado no meio-fio assistindo a banda passar. Eu vou ajudar a escrever a história, eu vou mudar o meu destino, e mudar o destino de quem estiver à minha volta. Digam graças a Deus. Uma das coisas que eu quero te desafiar é o seguinte. Se você ficar perto de mim muito tempo, eu quero te informar que o seu destino vai ser mudado. O seu destino vai ser transformado. Porque à medida que eu transformo o meu, o seu vai ser afetado também. E se Deus tem um plano na tua vida, e Ele tem, senão você já teria ido para o paraíso. tem um plano na tua vida. E este plano não será cancelado para a glória do nome do Senhor. Coloque-se de pé neste momento. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O uh, Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Diga um glória a Deus, meu irmão. Dá glória ao Senhor. Glória. Graças a Deus. Nós vamos orar neste momento e vamos entregar os dízimos que não foram arrecadados ainda, agora que, que eu fui informado você vai entregar então seus dízimos e ofertas logo após a oração, estaremos terminados em nome de Jesus, levante a sua mão para o alto, enquanto você glorifica o Senhor, Pai nesta noite nós te louvamos, te bendizemos te agradecemos pela tua palavra te agra agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ama com um amor incomparável o Senhor nos ama com um amor magnífico, Pai muito obrigado Senhor, é sim a verdade, passamos por lutas enfrentamos problemas, sofremos algumas derrotas, pai, mas a guerra ainda não acabou nós vamos chegar ao final da guerra em vitória em vitória porque o Senhor determinou assim eu quero profetizar sobre a vida do meu irmão e minha irmã, um tempo novo, um tempo de glória, um tempo de vitória para a glória do Senhor Pai, modifica, altera, redifica o destino, a vida deste meu irmão, para a glória do nome do Senhor. Restaura a sua vida, restaura a sua vida rosa, restaura o seu casamento restaura suas finanças, restaura Senhor, restaura seu ministério sua vida espiritual em nome de Jesus Cristo e eu libero nesta noite uma unção de redificação uma unção de reconstrução na área em que você precisa em nome de Jesus e todos dizem nesta noite Amém. graças a Deus, Deu aplauso ao Senhor